0: Chào mừng các bạn đã đến với Chuyện Du học Chuyện Podcast được thành lập bởi chương trình College Compass của Everest Educations Nơi chúng mình chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến quá trình chuẩn bị hồ sơ du học Chọn trường, viết luận, đồ học bổng
1: Ok, chào các bạn, mình là Tùng, người đồng hành cùng các bạn Và hôm nay uh, Chuyện Du học Podcast sẽ có một khách mời uh, rất đặc biệt uh, Một khách mời mà có rất nhiều trải nghiệm uh, Mình đã thử uh, tìm kiếm những cái từ khóa của bạn này ở trên Google thì năm 2009 sẽ tìm thấy những bài báo nói về một tin boy dành học bổng khủng ở Mỹ Năm 2016 thì sẽ thấy những thông tin về lựa chọn gây sốc của 9x khi giành học bổng 230.000 đô Và đến bây giờ thì anh Hiếu Nguyễn hay còn gọi là Leo hiện đang làm việc cho VinID với vai trò là Strategic Partnership Managers À, chào Hiếu, rất cảm ơn uh, Hiếu đã xuất hiện uh, và trở thành khách mời ngày hôm nay của chuyện tư học podcast. Uh, với những cái trải nghiệm rất là nhiều vừa rồi ấy, thì uh, để giới thiệu cho các bạn thì Hiếu có thể cô đọc nó lại trong uh, một số tính từ để miêu tả bản thân được không?
2: À, đầu tiên thì cảm ơn Tùng rất là nhiều và cảm ơn uh, Everest Education đã cho Hiếu một cái cơ hội để mà gặp gỡ cũng như trao đổi với các bạn học sinh và các phụ huynh. Um, nếu mà nói về các tính từ uh, như tả về hiếu thì uh, chắc đầu tiên sẽ là libro uh, nó sẽ come, uh, nó sẽ đi từ live education uh, giáo dục khai phóng là một phần mà uh, Hiếu nghĩ rằng là với những cái khoảng thời gian uh, sinh sống học tập và làm việc ở nước ngoài cũng như tại Việt Nam thì nó tạo ra sự ảnh hưởng rất lớn đối với về Hiếu từ hệ thứ hai chắc là uh, confident, uh, bởi vì trong những cái khoảng thời gian uh, sống sống những hoạt tập cũng như là chia sẻ những cái trải nghiệm thì uh, uh, mình đã trở nên tự tin hơn rất rất, rất nhiều. Uh, thứ ba có lẽ là ambitious, uh, cũng là một người trẻ, uh, uh, bây giờ thì cũng không biết còn được gọi là trẻ hay không nhưng mà uh, cũng có rất là nhiều trong tham vọng trong cuộc sống uh, của mình. Uh, thì chắc là mình sẽ dừng lại với ba tính từ đó.
1: Ok. Um... Chắc là cũng qua những cái tính từ đấy thì tôi cũng muốn reflect lại, tức là quay lại với những cái bối cảnh của Hiếu để giới thiệu cho các bạn nghe. Thì bên cạnh cái công việc hiện tại tại VinID thì Hiếu trước đây thì đã học Psychology tại Bates College, Social Entrepreneur tại Stanford và có rất nhiều năm sâu sát với ngành giáo dục. À, vậy thì cái cái điều mà hiếu nhận ra ấy, khi mà trong cái quá trình uh, du học của mình uh, thì điều gì là điều một cái một cái tính từ chung một cái mẫu số chung đối với cả du học sinh việt nam uh, trong
2: cả cái giai đoạn mà hiếu đã du học và trong cả cái giai đoạn tiếp xúc với các bạn sau này Uh, mình nghĩ rằng là các bạn du học sinh uh, thì thực ra cũng rất là muôn màu muôn vẻ uh, mỗi bạn đi du học với cả một cái mục đích riêng uh, và uh, các bạn cũng có những cái ngành nghề riêng và sau đó cũng có những cái định hướng riêng nên thực sự rất là khó để mà đưa ra một cái À, tính từ hay một mẫu số chung nhất định nhưng mà cá nhân mình luôn thấy rằng là các bạn đã đi du học đặc biệt là du học ở Mỹ thì có một đặc điểm là các bạn rất là đam mê à, dù các bạn làm bất cứ ngành nghề gì dù các bạn à, thấy được cái mục tiêu và mục, mục đích cuộc đời của mình ra làm sao thì bạn cũng thường lại rất là hết lòng à, và cũng chính vì vậy nên nó tạo ra một cái tiền đề cho cái sự thành công lâu dài của các bạn
1: Ok um thường thì uh, trong cái trong toàn cái hành trình vừa rồi của Hiếu ấy thì uh, có vẻ như Hiếu rất là có duyên với uh, ngành giáo dục. ở uh, trước đây thì Hiếu cũng đã từng làm uh, uh, chủ tịch của Việt Exporter đúng không? một cái tổ chức uh, uh, rất có tiếng trong thế giới du học. Uh, thế thì cái uh, uh, đây là cái đam mê hay tâm huyết của của Hiếu vốn có hay là một cái cơ duyên nào đấy đã uh, đưa đẩy Hiếu đến với uh, con đường này?
2: À, đầu tiên thì uh, mình uh, mình muốn uh, quay lại một chút về cái thời gian mà khi mình học sinh cấp 3. Uh, thực ra thì khi mà mình học cấp 3 thì một phần cũng rất may mắn vì được học ở trường Hà Nội Amsterdam ở Hà Nội. À, khi học Hà Nội Amsterdam thì lúc đó mình học chuyên hóa à, Và cái cái cơ hội để mà suy nghĩ đến việc du học đối với mình lúc đó, cái thời điểm gọi là hơn gần đến 20 năm vừa qua thì nó không quá nhiều à, Mặc dù là trường Am thì lại rất nổi tiếng với du học sinh nhưng đối với mình khi mà đang là chuyên hóa rồi là bố mẹ rất muốn cho mình đi học này, à, y Thì à, cái việc du học là một cái việc rất là xa vời và cảm thấy nó rất là tốn kém À, tuy nhiên rằng là trong cái quá trình học cấp 3 thì mình một lần nữa là rất may mắn khi gặp được rất nhiều những anh chị mà đã từng đi du học họ quay trở về Việt Nam và họ truyền lửa họ hướng dẫn lại cho mình và từ đó là cái cơ duyên tới Vietnam Brother đã diễn ra À, mình luôn luôn tâm niệm rằng là làm sao sống như thế nào để có thể pay it forward Tức là à, mình đã nhận được cái gì thì mình sẽ cố gắng à, trả lại Cũng không phải là trả lại cho chính người đó Nhưng mà cùng nhau sẽ nhân rộng những cái giá trị đó ra cho những người khác Thì với cái tâm thế là một người rất là muốn pay it forward như vậy Thì à, sau khi đã giành được học bổng à, tại Đại học Bates à, Và có trải nghiệm rất tuyệt vời tại Hoa Kỳ Thì mình đã quyết định là Cùng với các anh chị khác tiếp tục xây dựng Vieta Brother thành một cái cộng đồng uh, du học sinh rất là lớn mạnh. Uh, sau đó thì uh, cũng một phần vì đã làm Vieta Brother thì uh, cũng hướng dẫn và hỗ trợ rất rất nhiều các bạn uh, du học sinh uh, xin được học bổng cũng như là tìm vào những trường uh, ở Mỹ và cả các nước khác thì uh, lại một lần nữa cũng rất là may mắn là mình đỗ uh, được vào chương trình Sponsor for Educational Opportunities Vietnam là một cái tổ chức NGO uh, chuyên một cái network của những bạn uh, du học sinh và các bạn uh, học sinh tại uh, sinh viên tại Việt Nam mà Uh, muốn trở thành những professional uh, và founder của uh, tổ chức đó là Anthony Ngô uh, cũng là founder của Everest Education thì uh, với cái tổ chức này thì mình học được rất nhiều những cái kỹ năng về chuyên nghiệp những cái kỹ năng về uh, nghề nghiệp định hướng nghề nghiệp như thế nào uh, cách thức tiếp cận và network ra sao À, thì à, từ đó thì mình mới dần đi sâu hơn với cái việc rằng à, hỗ trợ cho các bạn sinh viên à, Và đấy thì như Tùng thầy đó là à, mình cứ trải qua hết được hỗ trợ từ tổ chức này đến tổ chức khác Và với một người mà cũng rất là mong muốn được give back, tức là à, là hỗ trợ thêm cho những xã hội Thì à, mình cứ đi theo cái con đường giáo dục là như vậy à, Uh, đó thì uh, đấy không biết là có thể trả lời được câu hỏi của tùng hay không <cười>
1: yeah. thực ra thì có một cái điểm rất là thú vị ở hiếu mà mình nghĩ rằng các bạn uh, khi nghe chuyện du học podcast sẽ thấy uh, sẽ sẽ có thể thấy được đấy là cái uh, hiếu bây giờ thì cũng có thể bật mí tuổi đấy chứ <cười> hiếu bây giờ <cười> hiếu bây giờ ba rồi ba tuổi yeah đến đầu đầu mùa uh, u 40 rồi yeah. <cười> Yeah, Hiếu bây giờ thì 30 tuổi, thì cái hành trình uh, có lẽ từ cái hành trình uh, sau khi là một cậu học sinh trường AMS đến bây giờ thì khoảng 12 năm Nhưng mà uh, với kinh nghiệm cá nhân của mình thì những cái trải nghiệm Hiếu là một trong những người mà giàu trải nghiệm nhất mà mình từng gặp được Giàu trải nghiệm ở đây theo cả nghĩa về cái chiều sâu của mỗi cái hoạt động lẫn cái chiều rộng của nó uh, cả làm, Bắt đầu từ việc là một uh, du học sinh và rồi trở về sau lại là du học sinh trở lại đúng không? Uh, và cả về chuyện ngành nghề uh, giữa các cái ngành học khác nhau của Hiếu và tí nữa các bạn có thể sẽ biết được thêm là Hiếu còn có một thời gian học về uh, Opera nữa Cả trong công việc lẫn trong uh, những cái hoạt động mà Hiếu tham gia thì mình nghĩ rằng với uh, người nghe của chuyện học thì sẽ có một cái cơ hội để nhìn một người đã uh, ở một cái khu vực ở một cái vị trí rất là xa so với cái thời gian du học rồi và nhìn lại toàn bộ cái quá trình mà mình đã trải qua để có một cái góc nhìn rộng hơn Không phải góc nhìn của mình trong 3 năm, 5 năm Hay góc nhìn của mình sau khi du học nữa Mà là một góc nhìn của một người 12 năm sau khi du học Nghe thật giống kiểu một ông chú <cười> 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 Ok uh, Thế thì cái uh, Với những cái 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 bước ngoặt đấy Thì mình sẽ muốn bắt đầu đi dần dần từ từng những cái bước ngoặt một nhá Thì đầu tiên là cái giai đoạn uh, từ Ở uh, học ở cấp 3 am đến trường trường đầu tiên là Bates đúng không? Thì cái cái trải nghiệm du học sinh của
2: Hiếu thì diễn ra như thế nào và tại sao lại là tại sao lại là Bates ở cái thời điểm đấy? Uh, tại sao là Bates trước đã và sau đó sẽ là trải nghiệm của 4 năm uh, tại Mỹ. Uh, tại sao tại sao là Bates thì uh, thực ra nó lại quay về cái câu chuyện về the brother. Uh, vì hồi đó thực sự là trong cái mười mấy năm vừa qua thì cái thời điểm đấy thì thông tin về du học rất là ít nên Vietnam Brother có lẽ là cái nguồn thông tin đáng tin cậy nhất thời đó uh, và Happens uh, rất may mắn là anh uh, anh founders hai founders của Vietnam Border hồi đó là anh uh, Khoa và chị Trang thì đều từ uh, Bates College và đấy là lý do mà mình đầu tiên mà mình biết về Bates tuy nhiên uh, uh, thực ra thì Bates lại không phải là lựa chọn đầu tiên của của hiếu à, lựa chọn đầu tiên của hiếu lại là john college như mình cũng nói từ đầu ấy mình là một người rất là ambitious à, và từ cấp 3, cái sự ambitious đấy cái sự tham vọng đấy nó còn nó còn lớn hơn và nhiều khi nó hơi ấu trĩ một phần à, và lúc đấy mình đã bảo ôi đầu kiểu diễn phải vào được ivy league kiểu diễn phải top 10 à, trường đại học hàng đầu trên thế giới à, sau khi tuy nhiên là Uh, đó đó thì vì là cái uh, mình không có cơ hội, đúng như các bạn bây giờ là học uh, SAT, học TOEFL điểm rất cao uh, Hồi đó thì mình thực sự không có chỗ nào để mà học cả, không có Everest Education để hỗ trợ những các bạn thời nay uh, Tuy nhiên rằng, đó, thế nên là điểm SAT của mình không đủ cao nên mình lúc đấy hơi tự ti Thế là cuối cùng khu Upline vào Dartmouth uh, Và Upline vào Bates là một trường mà không yêu cầu điểm thi SAT um, sau đó thì khi vào Bates rồi thì à, sau đúng một năm thì ngay lúc vào Bates không lúc đấy mình còn bảo ơi không sau đúng một năm là tôi sẽ transfer sang Dartmouth đấy là cái goal ban đầu và phải đạt được tuy nhiên là một sau đúng một năm thì thực sự có lẽ chỉ đường đúng một học kỳ thôi à, Và Bates xong thì mình mới thấy thực sự thực sự là rất may mắn khi đã không apply <cười> vào một trường Ivy League và không đỗ Dartmouth đúng không ạ mà là đỗ vào Bates College À, bởi vì lý do rất là đơn giản à, Khi mà mình vào một cái môi trường uh, nhất định Đặc biệt là ở Mỹ, uh, một trường đại học nhất định Thì cái môi trường của nó, cái giá trị cốt lõi của nó Và uh, cách thức mà uh, học sinh, giáo viên và toàn bộ cái tập thể đó Nó uh, vận hành, nó với nhau Nó là một việc rất quan trọng cho cái sự phát triển của, của bản thân mình uh, Bates là một trường liberal arts college uh, một trường rất nhỏ À, tổng số học sinh mà một khóa cũng chỉ có 400 học sinh à, thì nó tạo ra có hai điểm Điểm số một, đấy là mình có cái cơ hội để mà làm việc và học tập rất sâu với cả à, các giáo sư à, và cái mối quan hệ hàng ngày giữa người với người giữa các bạn bè với nhau thực sự là rất là hòa đồng rất là thoải mái à, Mình có lẽ, mình cực kỳ may mắn là mình luôn luôn thấy là bạn thân nhất của mình là Dean of student tức là cái 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 cái, cái gần gần như dạng là quản lý học 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 viên và đi student là thực ra là một vị trí rất là lớn ở trong trong trường đại học và luôn luôn thấy là bạn thân nhất của mình là giáo sư âm nhạc và bạn thân nhất của mình sẽ là các thầy cô uh, các giáo sư bởi vì thực sự là mình dành rất rất nhiều thời gian với họ và họ thực sự ngược ngược lại thì đúng hơn là họ dành rất nhiều thời gian cho mình um, thì cái mối quan họ đó mối quan hệ như vậy thì uh, thực sự chỉ có những trường leibovitz nhỏ mình mới có thể có được Điểm thứ hai thì uh, Bates là một trường liberal arts Đồng nghĩa với việc là trong uh, 36 tín chỉ mà một bạn sinh viên cần phải học để tốt nghiệp Thì chỉ có 13 tín chỉ là bạn ấy cần để học cho cái ngành học bạn chọn Còn hai phần 3 số tín chỉ còn lại thì bạn có thể học gọi là trang gia đại hài bất cứ học thứ gì và ở bếp chỉ có rất nhiều cái ngành nghề, từ anthropology, psychology, politics, đến cả những ngành science, uh, neuroscience. Thì mình được tiếp xúc với rất nhiều những cái ngành nghề khác, được tiếp xúc với nhiều môn học khác uh, mà mình chắc ở Việt Nam chắc chắn không bao giờ suy nghĩ tới ở Việt Nam chắc mình luôn luôn sẽ chuyên ơi bây giờ mình phải học kinh tế mình sẽ phải học à uh, à uh, toán rồi học uh, gọi là những cái ngành ừ. nó rất là thực dụng ở ngân hàng rồi là những ngành ừ. một phát ra là xin được việc. Nhưng ở Mỹ thì ở một trường liberal arts thì mình cho phép mình được phép à uh, trải nghiệm những cái môn học khác à uh, Môn học mà mình thích nhất ở Bates có lẽ lại uh, không phải là những môn kinh tế uh, Môn học mình thích nhất đó là về philosophy, về phía triết học uh, Mặc dù là mình học đúng có hai khóa uh, Và ngay cả ngành học của mình cũng không phải là thuần psychology, không phải là một ngành thuần về tâm lý học Mà mình cũng trường cho phép tự thiết kế một ngành học Và mình thiết kế ra một ngành học là tâm lý học chính trị uh, Đó, thì Tùng thấy tức là Bates cho mình cái cơ hội để trải nghiệm và tự sống thực với bản thân mình và tìm ra cái thiên hướng thực sự của bản thân mình là cái gì à, Và cũng nhờ vào Bates mà mình mới biết được cái năng lực và cái cái khả năng về nghệ thuật của mình à, Và đấy là lý do tại sao mà à, mình đã có khoảng thời gian tương đối dài theo đuổi uh, nghệ thuật, biểu diễn, uh, thanh nhạc
0: Chuyện du học được thực hiện bởi chương trình College Compass của Everest Education. Chương trình định hướng du học hỗ trợ các bạn học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 ứng tuyển vào các trường đại học danh tiếng thế giới dưới sự dẫn dắt của các cố vấn cao cấp giàu kinh nghiệm, tốt nghiệp từ Harvard, Stanford, MIT. Học sinh College Compass đã được nhận vào nhiều trường đại học cạnh tranh hàng đầu thế giới như Harvard, Stanford, Cornell, Duke, Williams, Amherst. Đồng hành cùng bạn từ bước chọn trường, thi chuẩn hóa, Cố vấn hoạt động ngoại khóa, viết luận, đồng học bổng. College Compass có những khóa học thiết kế riêng, phù hợp với độ tuổi và nhu cầu riêng của mỗi học sinh. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào College Compass với lộ trình toàn diện, giúp bạn vào được trường đại học tốt nhất, phù hợp nhất với sở thích, năng lực và định hướng tương lai của mình. Tìm hiểu thêm về chương trình College Compass theo các đường link nằm ở phần mô tả nhé.
1: Ok, thế thì cái cái best chắc là cái sẽ là một cái trường đại học đầu tiên để tạo cái nền tảng cho hiếu về cái về cái từ lúc nãy hiếu nói để đưa tả bản thân là liberal đúng không là cái sự khai phóng ấy thế thì uh, tôi có thể hỏi uh, mở rộng hơn ấy là bên cạnh về chuyện uh, mang tính chất học thuật như thế ấy, thì best uh, đã mở rộng hơn cái thế giới của hiếu như thế nào trong 4 năm uh, đại học
2: vậy Ừ, hãy nói một chút về uh, đời sống sinh viên uh... Uh, khi mà mình bước chân sang Mỹ thì về đầu tiên mình suy nghĩ cái này cũng hơi extreme mà cũng không chết chắc đã khuyến khích được các bạn uh, là uh, hồi đấy mình bảo ơi bây giờ mình người Việt Nam này bây giờ mình phải sang học uh, đúng văn hóa của Mỹ thế nên là mình đã chọn ngày năm học đầu tiên ở một cái một cái cho một cái tòa nhà mà toàn các bạn Mỹ À, văn hóa của các bạn thực sự là đương nhiên các bạn rất là friendly uh, drinking rất nhiều có rất nhiều những cái văn hóa thuần của college uh, và thậm chí là White College uh, có thể nói thẳng là như vậy thì <cười> uh, cái uh, sự ở đấy cái cái trải nghiệm của năm đầu làm mình rất sốc thực sự là như vậy uh, vì uh, mọi người hay nói một cách chung chung về sự phân biệt chủng tộc nhưng mà đi sâu vào hơn nó thì nó có những thứ nó gọi là nuances, tức là sự tinh tế mà chỉ những người mà thực sự đã trải qua nó và nhìn nhận thấy nó, nó không thẳng tuệt ra là ok, bạn là da vàng, da nâu, da đen nhưng nó sẽ có những cái sự biểu hiện trong cách hành xử và cách lời an tiếng nói của, đó, cả, của các bạn những cái, viên. Yeah, những cái micro moment hàng ngày đúng không? chính xác, thì uh, đó sẽ là cái uh, đấy, thì là mình đã chủ động là mình muốn trải nghiệm cái sự đó thì... Uh, đó thì cái đó là một cái giúp cho mình trưởng thành rất nhiều Nhưng đặc thù của bếp có một cái mình cực kỳ thích Đấy là rất nhiều học sinh quốc tế Rất đa dạng Có cả các bạn, rất nhiều các bạn học sinh da màu Và nó tạo cho cái sự đa dạng về văn hóa Và cái sự trải nghiệm của mình tốt hơn rất nhiều Uh, khi ở Bates thì mình tham gia rất nhiều câu lạc bộ uh, mình uh, có là chủ tịch của uh, hội uh, học sinh quốc tế ở uh, International Club uh, và tổ chức rất nhiều những cái hoạt động uh, dance rồi là các show diễn Uh, rồi uh, cả những cái ngày hội như International Dinner Tức là tất cả học sinh uh, gọi là 60 mấy nước Kiểu mỗi nước đóng góp 3-4 uh, món ăn cho toàn trường Đó kiểu như vậy Thì làm cho mình cái trải nghiệm nó rất là thú vị uh, Rồi đấy mình mặc uh, dù chẳng biết một chút gì về dance uh, Về nhảy Nhưng mà cũng cùng với cả các bạn Ấn Độ Để uh, choreograph uh, Tức là tức là xây dựng ra những cái bài nhảy của Bollywood chẳng hạn thì thì thực sự là đấy là cái những cái trải nghiệm rất là đáng quý à, đó và à, như vậy là mình mình vừa nói đúng không ạ là trải nghiệm thuần như một sinh viên Mỹ này à, với những người họ bạn Mỹ họ trải nghiệm với rất nhiều nền văn hóa khác nhau khi mà đã đến với trường này học Bates ba đấy là trải nghiệm một cái văn hóa đối với mình là cực kỳ bởi vì như Tùng cũng đã biết là mình cũng có học nhạc cổ điển thì à, À, đúng là chỉ có Bates thì mới cho phép mình cái cơ hội để học và biết về nhạc cổ điển
1: yeah. Ok, thế thì bởi vì Hiếu đã nói đến cái câu chuyện về trải nghiệm về nhạc cổ điển ấy, Thì mình sẽ muốn bước tiếp đến cái bước ngoặt tiếp theo Đấy là thông thường khi mà nghe được đến một sinh viên uh, du học Mỹ Và du học xong uh, với một trường uh, nổi tiếng thì có thể có một số những cái pathway khác nhau uh, Học tiếp tại đấy này, hoặc là về Việt Nam làm việc này Hoặc là tìm một cái tập đoàn uh, tại Mỹ để uh, kiếm việc làm này đúng không? Nhưng mà Hiếu thì đã chọn một cái con đường khác Và một cái con đường mà Chính là chính là cũng là cái tiêu đề bài báo lúc nãy đầu tiên Tùng nhắc đến uh, Lựa chọn gây sốc của 9X <cười> uh, Được học bồng khủng kiểu vậy Thì uh, cái lựa chọn thời điểm đấy của Hiếu ấy Nó đã diễn ra như thế nào khi mình lại uh, Chọn cái con đường là đi theo biểu diễn âm nhạc đúng không?
2: Ừ uh, um... Vì như mình đã có chia sẻ từ đầu thì uh, uh, mình rất là may mắn khi mà uh, được uh, có một khoảng thời gian rất dài làm chủ tịch của Vietro Brother và sau này còn có SEO Việt Nam nữa Thì thực sự là trong cái những cái community, những cái cộng đồng và những cái network như, như hai tổ chức này thì hầu hết rất rất nhiều các anh chị đàn anh đi trước và các bạn đồng trang lứa của mình sẽ làm investment Banking hoặc là cần Consulting để mà ở lại Mỹ và có một mức lương rất là cao tuy nhiên rằng mình cá nhân mình nghĩ rằng nếu như mình cũng đi theo những cái con đường đó thì nó không biết chắc mình cũng sẽ như tất cả những người khác thôi tức là có một thu nhập rất là tốt sau đó được thẻ xanh và rồi lấy một cô vợ để váy đứa con thì (cười) cuộc sống chắc nó cũng sẽ là như vậy mặc dù bây giờ chắc mình cũng đang nguyên như thế thôi nhưng mình nghĩ rằng là cái tuổi trẻ là cái mà mình sẽ không bao giờ có lại được và lúc thời điểm đó cái quyết định của mình nó rất đơn giản Ok, bây giờ mình biết mình có một cái tài năng nhất định à, Và nếu như cái thời điểm lúc đó là còn đang hai mươi mấy tuổi Mà mình không làm nó, mình không theo đuổi nó Thì chắc là cả đời này mình sẽ không bao giờ làm được chuyện đó Thế nên dù thất bại hay không thì cứ làm mới đã Làm xong rồi ta mới biết được là có thực sự thành công hay không à, Mặc dù cái câu chuyện âm nhạc đó như, như mọi người cũng biết là bây giờ mình thì cũng đã làm Chuyển sang làm giáo dục và cũng có làm về công nghệ à, Tuy nhiên rằng là cái mình đã đặt những thành công nhất định, có rất nhiều thất bại à, Và mình sẽ không không bao giờ thấy hối tiếc là Ồ ok, cái thời điểm đó mình đã không làm những điều mà mình không làm được à, Đấy là điểm rất quan trọng à, Và cái ở cái tuổi mà 23 đó, 23-24 đó Thì thực sự là mình chẳng có gì để mất cả Nếu như mình không làm bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ làm được Đó, thì đấy là cái quyết định uh, cơ bản Và có lẽ đúng rằng... Uh, theo đúng chất của một người liberal arts, uh, theo đúng giáo dục phai phóng thôi là mình sẽ uh, muốn thử thì đã, muốn làm thì đã, làm rồi ta mới biết được. Và thực sự là âm nhạc, cái việc theo đuổi âm nhạc nó uh, dạy cho mình rất nhiều thứ, không phải chỉ là câu chuyện âm nhạc mà nó dạy cho mình những trải nghiệm về thực sự vượt qua những cái khó khăn như thế nào, uh, chọn những con đường ra làm sao đừng đi nước đước như thế nào và cái việc mà thất bại và đứng lên uh, đó là một những mình học được rất là nhiều thứ không phải chỉ câu chuyện là uh, âm nhạc không. Đó.
1: Yeah. Thời điểm mà như vậy là Hiếu là đi theo đuổi uh, thanh nhạc cổ điển và opera đúng không? thì cái giai đoạn đấy của Hiếu đã diễn ra trong uh, bao lâu và nó uh, bắt đầu uh, vặt nó nó bắt đầu và sau đó thì có thể là tạm dừng như thế nào?
2: Uh, mình uh, bắt đầu từ năm 2011 một chính xác hơn là 2010 mười à, khi mà vào đại học bếp xong rồi thì mình bắt đầu nó chỉ là một rất là random là mình vào một cái dàn hợp sướng, thực ra mục đích ban đầu nó hơi nó hơi mang tính thực dụng là muốn có điểm A dễ nhất thì là vào hợp sướng thì không cần làm gì cứ ngồi yên đấy là cũng được điểm A. Ờ ừ. Thì nhưng mà sau đó thì khi mà tham gia xong thì thầy conductor tức là chỉ huy hợp sướng thì cũng có nghe mình hát Và sau đó cũng bảo ô ok không ngờ là mình có một cái giọng hát và cũng cái nội lực cũng như là cái khả năng về cảm thụ âm nhạc Thực sự là tốt Thì sau đó thì mình cũng bắt đầu học thôi Và cứ để học thì càng học và tìm hiểu và thực sự là ở Việt Nam không biết nhà cổ điển là gì đâu Chắc là nhắc đến nhà cổ điển chắc chỉ thấy những thứ chắc buồn ngủ lắm Nhưng mà tìm hiểu kỹ rồi, nghe được nhiều rồi và biểu diễn được nhiều rồi thì thấy thực sự là nó có chiều sâu vô cùng và là một cái biển mà tìm hiểu mãi và cảm thụ mãi vẫn không bao giờ hết. Thì đấy là lý do mình mới bắt đầu đi theo con đường âm nhạc. À, và cái mục đích à, lúc nãy về trải nghiệm thì mình đã nói rồi Đấy là do mình quyết định theo đuổi à, Sau khi tốt nghiệp đại học Bates thì à, mình cũng à, à, cũng có quay về thời Việt Nam một khoảng thời gian à, Thực ra cũng tương đối ngắn thôi Sau đó thì mình được học một cái học bổng để sang Đức để tiếp tục cái việc học âm nhạc à, Tuy nhiên và trong cái khoảng thời gian 2014-2016 thì mình à, biểu diễn tương đối nhiều ở châu Âu và cả Việt Nam nữa Tuy nhiên rằng là sau một cái khoảng thời gian mà ở châu âu á thì mình có hai cái đúc kết rất là cơ bản một đấy là châu âu nó hơi trầm quá đối với cả phong cách của mình mình vẫn dù là âm nhạc mình rất là thích sự sâu lắng và sự 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 tinh tế của nhạc cổ điển và châu âu có tuy nhiên rằng là một mặt khác thì mình vẫn là một người rất aggressive rất là tham vọng Uh, thế nên là châu Âu nó hơi chầm quá với mình Điểm số 2 rất quan trọng Rằng là Cái này nó liên quan đến triết lý cuộc sống của mình Đấy là mình rất mong muốn là đóng góp nhiều Tạo ra nhiều impact nhiều Giá trị cho xã hội uh, Và cái thời điểm đó khi ai phải về xã mình bảo Ô, Ok ngay cả khi mình có trở thành superstar uh, Đi chăng nữa thì Cái tầm ảnh hưởng của mình cho xã hội này nó cũng chỉ Vậy vậy mình uh, Trong khi đó nếu một Ngã rẽ khác Là ngã rẽ về giáo dục Thì mình có thể tạo ảnh hưởng rất là tốt Với cả rất nhiều các bạn trẻ Rất nhiều các bạn sinh viên khác Và Tính trên một con đường dài thì uh, đấy sẽ một lựa chọn mà làm cho cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn uh, Thì um, nếu lúc đấy mình mới quyết định rằng ok nếu như mà thực sự mình sẽ chỉ đi theo con đường về nghệ thuật thôi Thì đấy là một cái lựa chọn rất selfish, rất là cho bản thân mình Vì đúng luôn là một nghệ sĩ thì uh, được tỏa sáng, được đi theo nghệ thuật Đấy là nhu cầu cá nhân Nhưng nếu như mình nghĩ một cách dài hạn cho cái giá trị của mình cho cuộc sống khác Thì mình nên chọn một cái con đường mà tạo được nhiều giá trị hơn đối với Việt Nam đó, thì đấy là lý do tại sao mà 2016 mình mới quyết định là ok à, Mình, à một điểm nữa là là một người đọc tương đối nhiều Thì mình mới có một cái đu kết là không có một người nào có thể thành công Mà người ta không tập trung cả, không focus cả Đấy là quyết định của 2016 với ba cái ý mà mình vừa nói Thì mới bảo ok Tạm thời uh, bỏ cái âm nhạc sang một bên Nó chỉ là một cái hobby, một cái interest của mình thôi uh, Mình vẫn biểu diễn uh, một năm chắc một hai lần uh, Nhưng cái sự nghiệp của mình, cái đóng góp của mình cho xã hội Cho giáo dục thì mình cần phải tập trung hơn rất nhiều Đấy là lý do tại sao mà 2016 là điểm dừng của mình cho uh, cho âm nhạc chuyên nghiệp uh, Và tập trung rất nhiều vào những cái sự nghiệp cho giáo dục và công nghệ
1: yeah. Tức là nó đúng là một cái giai đoạn mà mình bước từ... Uh... Cái tôi đến cái chúng ta đúng không? Mình có thể hiểu
0: như thế
1: Well Và nó đã từ đến từ cả cái cách tiếp cận của mình đối với cuộc sống nữa
0: uh-huh.
1: Nhưng mà thực ra thì Tùng thấy là cái giai đoạn mà opera đấy của Hiếu thì nó cũng kéo khá lâu chứ không phải là ngắn Và có những cái thành tựu gì mà Hiếu rất muốn khoe một chút với cả cái giai đoạn này của mình với cả các bạn được không?
2: Ừ, 2014 thì mình cũng được một cái giải thưởng là giải nhì của thanh, cuộc thi thanh nhạc chuyên nghiệp tại Mỹ. Sau đó thì mình cũng đã hào bổng đi sang Đức biểu diễn khá là nhiều. Và sau đó khi về Việt Nam thì mình cũng làm hai ba cái concert với các anh chị hàng đầu ở trong song ngành nhạc cổ điển. Uh, và nhiều khi cũng thấy um, kỳ quặc Và thậm chí là Một số anh chị ở Việt Nam á Còn cảm thấy rất là ghen tị Một cái thằng nào mà nó đánh trái tay Nó đi vào đây mà nó còn biểu diễn còn hơn Cũng trả thua gì kém gì Người chuyên nghiệp Thu vé thì rất là cao Xong rồi concert xong Thì mọi người vẫn standing ovation Đứng lên 5 phút uh, Để để trao yeah. Thế nên là yeah. Đấy là những cái trải nghiệm Đối với là một nghệ sĩ thì Thực sự là nó nó rất đắt sướng uh, Và cái cảm xúc nhiều thực sự đã là nghệ sĩ có hai điểm nhá Một là chắc chắc cái việc mà được praise đã là cái mà động lực với mình đâu. Mà chỉ đơn giản là đứng trên sân khấu và hết mình với cái âm nhạc á. Đấy và nhiều khi cảm giác như mình hay bảo với bạn bè đấy Cái cảm giác đứng trên sân khấu không khác gì lên đồng. đấy hay bảo ok mình feel like a god on stage. Thì nó đơn giản là như vậy thôi. À, thậm chí ngay cả cái stage không có con người nào. Thì cái cảm giác đấy vẫn là một cảm giác rất thành công đối với mình.
1: Ok thế thì chúng ta sẽ quay, chúng ta sẽ bước tiếp theo đến một cái trạng tiếp theo là sau cái hành trình về Opera đấy. Thế thì Stanford đã xuất hiện ở cái
2: thời điểm nào trong
1: trong cái hành trình của hiếu?
2: Sau khi mà âm nhạc thì mình tiếp tục làm những cái dự án rất tập trung vào những dự án giáo dục Thì mình có làm Everest với anh Tony một khoảng thời gian Sau đó có làm cái dự án cùng anh ý là Young Makers Việt Nam Là chuyên về mùa social impact cho các bạn học sinh về STEM education Tức là và maker education ở Việt Nam Rồi mình cũng làm một số cái dự án với Sponsor for SEO Việt Nam nữa Như vậy thì Tùng à, tôi thấy là mình làm rất nhiều về giáo dục và các uh, uh, hoạt động về về social impact uh, Thì đó là cái thời điểm mà mình nghĩ ok maybe mà mình nên mở rộng nhiều hơn Trong cái network của mình cho uh, về uh, gọi là cái khởi nghiệp xã hội đúng không ạ? Thì uh, lúc đó thì mình mới được giới thiệu trong chương trình ở Stanford uh, Là uh, Executive Program for Social Entrepreneurship tức là sẽ dành cho các C-level, các lãnh đạo, tầm lãnh đạo trong các cái NGOs và các cái tổ chức kinh doanh xã hội, doanh nghiệp xã hội thì rất là may mắn thì mình có tham gia được chương trình này vào năm 2018 được học tại Stanford Graduate School of Business và được trải nghiệm rất là nhiều thứ thú vị về design thinking rồi gặp những anh chị Founders tại Silicon Valley Uh, dù thời gian không quá dài uh, và một chương trình rất là intense Nhưng mà thực sự mình học được rất nhiều uh, Và cái thời điểm đó thì Mình mới bảo ok uh, Chắc là mình mình cũng đã biết là mình sẽ commit Tức là mình sẽ cống hiến và cam kết bản thân mình với cả ngành giáo dục uh, Và công nghệ trong tương lai Thì đấy là cái cái cư duyên mà đưa mình cùng với cái chương trình của Stanford uh, Sau đó thì uh, À, mình uh, cũng thực ra mình cũng sắp tới cũng có năng cũng 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 đang định là tiếp tục đi học và lần này thì mình bảo ok mình học ở mỹ học bờ đông rồi học bờ tây rồi thì khả năng là đợt tới mình sẽ đi uh, uh, sang châu âu uh, không phải để học về âm nhạc mà lần này mình sẽ học về quản trị kinh doanh tại đại học oxford uh, thì uh, mình dự định là sẽ đi vào tháng 9 năm nay. Gửi okay, chúc mừng hiếu
1: được uh, vậy okay. thế thì cái uh, hãy uh, nói thêm về cái trận uh, uh, cái trải nghiệm giáo dục của của Hiếu uh-huh. uh, thế thì Tùng sẽ hiểu rằng cái Stanford nó là một cái uh, một cái chương trình thôi đúng không nó là một chương trình uh, ngắn uh-huh. vậy thì cái con đường con đường trước cái uh, trước Stanford thì uh, Hiếu đã làm với anh Tony ở Everest Education uh, uh-huh. Hiếu đã làm với uh, Việt Ừ. brother uh-huh. uh, vậy thì cái uh, cái điều lớn nhất mà Hiếu uh, một trong uh-huh. những cái hoặc không cái điều lớn nhất thì nghe hơi khó nhưng một trong những cái điều mà gọi những cái lỗi thường gặp của các bạn uh, du học sinh mà Hiếu uh, rất là muốn chia sẻ để uh, nó không
2: mắc phải với đại chúng nữa thì nó sẽ uh, là những điều gì Overconfidence uh, luôn cho mình là quá giỏi uh, và đòi hỏi rất nhiều uh, mình cũng đã từng là con người uh, như vậy mà uh, và mình nghĩ là Tứng trên một góc độ nhất định thì mình sẽ thấy Ok, các bạn đã được học tập rất nhiều ở nước ngoài Có trải nghiệm hơn hẳn các bạn ở Việt Nam Tư duy thường là cũng tốt hơn Không phải là ai cũng tốt hơn Nhưng thường, mình đã nói về critical thinking và tư duy phản biện Rồi được tiếp xúc những cái trải nghiệm Cũng khác hoàn toàn với các bạn ở Việt Nam Và đi Đã được đi du học, đã được trải nghiệm nó là một cái privilege, đúng không ạ? Thì uh, mình luôn luôn cho mình rằng là mình uh, phải đạt được cái nọ, phải đạt được cái kia Về Việt Nam sẽ đòi hỏi một mức lương cao hơn những bạn khác uh, đã học ở Việt Nam chẳng hạn Hay đòi hỏi một cái vị trí nhất định Thì cái tâm thế đấy nó sẽ không thể uh, giúp bạn tiến nhanh ở Việt Nam được uh, Cái kiến thức, cái tư duy khả năng tiếng Anh uh, của mình uh, ở nước ngoài uh, này đem về Việt Nam á, Thì có thể giúp bạn đi một chặng đường dài tốt hơn những maybe chắc là tốt hơn nhưng đi được một trận đường dài nhanh hơn à, nhưng cái khởi điểm ban đầu của các bạn sinh viên Việt Nam à, học nước ngoài về thực sự là thường là hay đặt mình cao quá và các bạn vẫn cần phải học lại những điểm rất cơ bản rất rất basic ở để đi làm chuyên nghiệp và để xây dựng những chương trình xây dựng sự nghiệp của mình ở Việt Nam à, vấn đề về văn hóa vấn đề về hiểu về môi trường làm việc Vấn đề về hiểu về cách sức ứng xử và ngoại giao Và nhiều khi là chiến lược tại Việt Nam nữa Rất nhiều thứ ở nước ngoài Nó là đã là set up như một cái bộ máy Và các bạn vẫn chỉ trải nghiệm như một cái vùng quay của nó thôi Nhưng khi về Việt Nam mọi thứ nó rất chaotic Mọi thứ nó rất là hỗn loạn Không có một cái quy trình gì cả Và bạn phải là người xây ra những quy trình đó Thì đứng trên một góc độ nhất định Thì bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để học tập vì xây lên mà và nó loạn nhưng đứng trên một góc độ khác thì nếu một số bạn sẽ cảm thấy nó nó ngợp nó không phù hợp với mình à, đó thì đặt cái tâm thế của mình một cách đúng đắn là hãy humble một chút hãy uh, uh, bình tĩnh và hãy sống thực một chút uh, không không quá kiêu ngạo uh, thì sẽ giúp cho bạn tiến xa hơn uh, rất nhiều yeah. Đấy là
1: cái trải nghiệm Đấy là nói về những bạn du học sinh Khi đã quay về Việt Nam đúng không Và ừ. lúc mà anh Hiếu thì nói khá nhiều về Câu chuyện overconfidence này Câu chuyện là sẽ có những cái va đập văn hóa này Nói về chuyện là Cái môi trường ở Việt Nam thì nó sẽ chaos Nó sẽ hỗn loạn hơn là những cái môi trường Đã rất là có hệ thống ở nước ngoài Thế thì còn Những cái cơ hội hoặc là những cái mà Thế mạnh của du học sinh Khi về Việt Nam So sánh trong cái môi trường này nói chung thì Nó sẽ là gì
2: Uh, khả năng tiếng Anh uh, chắc chắn là uh, tốt hơn rất nhiều. Uh, điểm thứ hai, các bạn ở Mỹ, đặc biệt là các bạn ở Mỹ thì tư duy về uh, critical thinking, khả năng phản biện uh, là một thế mạnh rất lớn. Uh, khả năng tư duy think outside of the box, là sự tư duy về sáng tạo của các bạn học ở nước ngoài cũng tốt hơn. Và điểm thứ tư là về uh, cái trải nghiệm. À, thực sự là khi các bạn bước ra nước ngoài Bạn được nhìn thế giới trên một cái cái lens khác Một cái góc độ khác Đấy sẽ là những cái à, Một cái Gọi là à, lợi thế dân rất nhiều Khi bạn so với những bạn mà chưa có những trải nghiệm đó
1: Thì, thì nó giống như kiểu là một cái con dao hai lưỡi đúng không? Tại vì critical thinking ấy, thì nó mang lại Cái sự vượt trội Ở trong suy nghĩ Nhưng mà làm thế nào để biết là cái critical thinking đấy của mình ấy, Nó là ở đâu trong cái đối trọng với cái việc là quá tự tin
2: ừ. uh, Mình nghĩ rằng là một bạn Mà có critical thinking tốt Chưa chắc đã là một bạn Mà sẽ overly confident uh, Hoặc là rất là uh, arrogant um, Thường những bạn Tức là critical thinking tốt Thì chính bạn cũng có thể tự đặt ra Một cái câu hỏi cho chính bản thân mình Rằng là tại sao tôi lại Cái big ego của tôi nó lớn như thế Critical thinking là khả năng phản biện À, những khả năng phản biện và cái tư duy và tư duy chứ không phải khả năng tư duy phản biện đó à, không có nghĩa rằng bạn sẽ luôn luôn đi phản biện người khác à, còn cái sự tự tin à, cái cái sự tự tin thái quá à, ở đây nó nhiều khi nó là cái tâm thế nhiều hơn và vì bạn tự tin thái quá nên bạn luôn suy nghĩ rằng cái à, cái ý của mình là đúng cái luận điểm của mình là đúng nhưng chưa chắc từ sự nó là đúng trong một cái xã hội của chúng ta chẳng hạn đó thì uh, thì đó mình không nghĩ rằng là hai thứ đấy nó 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 đối trọng lại với nhau mà mình nghĩ rằng là những bạn mà có credo thinking rất tốt tốt và có trải nghiệm tốt uh, thì một khi bạn đã va va đập thì va đập và sau đó bạn reflect tức là bạn nhìn lại uh, thì cái quá trình đó sẽ giúp cho bạn ý bớt kiêu căng đi và uh, về, về lại với mặt đất hơn không uh, cần uh, that... không còn bay bổng quá như trên mây nữa
1: yeah
2: yeah OK, uh, uh, thế thì một trong những cái
1: uh, quan tâm của những cái bạn uh, thường nghe chuyện du học podcast ấy, đấy, đây là cái quá trình chuẩn bị hồ sơ uh, du học. Uh, khi mà chúng ta đã nói rất nhiều về cái quá trình sau khi đi du học, thì bây giờ mình muốn quay trở lại một chút về quá trình uh, chuẩn bị hồ sơ đấy. Uh, khi mà Hiếu đã có trải cả trải nghiệm của việc chuẩn bị cho best này, chuẩn bị cho Stanford và chuẩn bị cả cho cái khóa quản trị sắp tới ở Châu Âu nữa, thì với trải nghiệm cả của mình và với cái sự quan sát của tất cả bạn khác ấy, thì cái điều gì sẽ là uh, Cái điều khó khăn nhất Cái gì là cái thử thách nhất khi mà chuẩn bị hồ sơ du học
2: này ừ, à, Đối với các bạn à, à, học sinh cấp 3 à, Mình nghĩ rằng điều khó nhất là hiểu bản thân mình muốn gì và hiểu bản thân mình có những gì Uh, know yourself á, Thì m- Luôn luôn mình su- luôn luôn Sẽ luôn luôn suy nghĩ rằng là Ok mình biết mình bản thân mình tốt nhất uh, Rồi có rất nhiều thứ hay ho Rồi là mình sẽ tự ra Nhưng thực tế ra mà nói Thì đến khi viết cái bài văn ra Viết cái uh, person statement ra Sẽ thấy là rất khó để mà hiểu được bản thân mình Đấy là điểm đầu tiên Điểm số 2 đối với các bạn uh, Và cái cái câu chuyện này nhá Thì nó còn kéo dài cho cả tương lai nữa Tức là đến cả giai đoạn mà early career, tức là trong hai ba năm đầu của vào ra trường và sau đó ngay cả khi bạn upline vào cao học cũng vậy thôi ta biết mình muốn gì nó nó không đơn giản như mọi người suy nghĩ điểm số hai à thì điểm số hai á đấy là đặc biệt là cho các bạn học sinh cấp ba mà mình nghĩ rằng là các bạn mà muốn đi du học nữa hoặc là được bố mẹ hỗ trợ đi du học là mình thiếu trải nghiệm À, để mà mình phải có trải nghiệm thì mình có những cái câu chuyện và những cái câu chuyện để có những cái perspective tức là cái góc nhìn mới thì mình mới viết được những cái bài luận hay. À, thì cái trải nghiệm của các bạn học sinh cấp ba Việt Nam nhiều khi mình mình nói thật là à, học sinh của mình á à, thực sự luôn luôn trong cái tâm thế là các bạn sướng quá, à, các bạn được bố mẹ chu cấp hết cũng chưa từng phải sống khổ, chưa từng phải vượt qua quá nhiều khó khăn. À, thành ra là rất khó để biết được những cái gì là cái đặc biệt về bản thân mình.
1: Yeah, câu chuyện đây nó sẽ là
2: vượt sướng chứ không phải là vượt khó như ngày xưa này, đúng không? chính xác bây giờ là vượt sướng rồi. thì mình nghĩ cái này là cái trở ngại tương đối lớn cho các bạn học sinh bệ sinh viên bệ giờ à, trong trong cái quá trình làm applications à, thì với hai cái hai hai cái trở ngại trên thì Điểm số 1 để giải quyết được nó thì rất là cần có một cái mentor và một cái coach là một người mà cũng đã đi rất là nhiều cái chặng đường dài trong cái thời gian vừa qua thì thời điểm nào, giai đoạn nào mình cũng sẽ có một coach, hoặc à một mentor À, và đấy là lý do mà những cái chương trình như College Compass của Everest Education thực sự là có ý nghĩa đối à, với các bạn học sinh, không phải chỉ là cái hồ sơ du học của các bạn hay là điền những cái hồ sơ đấy như thế nào Viết hoạt động ngoại dự án làm sao, viết resume ra sao Mà có một người đứng với bạn, trao đổi với bạn à, về chính bản thân mình và những ước vọng của tương lai ra sao à, Thì đấy là cái điểm rất quan trọng của mentor uh, trong cái quá trình làm applications với cái việc thứ hai thì uh, cái khó khăn thứ hai đó thì để giải quyết được nó rất cơ bản là bạn phải có trải nghiệm nhiều hơn uh, thì cái này nó phải đi từ những giai đoạn đầu tiên trong quá trình vào cấp 3 từ năm lớp 10 11 một các bạn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa các bạn bắt đầu tìm hiểu những cái đam mê của mình và sẵn sàng hết mình vì nó cứ làm đi đã uh, sai thì sửa chừa thì đẻ uh, các cụ đã nói rồi đúng không ạ nên là cứ làm thôi Uh, làm rồi thì mình mới biết là cái gì mình thực sự thích và đã làm là phải làm hết mình thì từ đó những cái trải nghiệm đó sẽ là một cái uh, material đúng không? Đó là là những cái phần để mà sau này mình sẽ đắp lên những cái hồ sơ của bạn một cách hay nhất có thể.
1: đó. Okay, anyway funny thing thì là với quote vừa rồi thì thể hiện ra hiểu đúng là một ông chú u bốn mươi đấy. <cười> <cười> ok, uh, <cười> à, ok, lúc tại vì lúc nãy hiếu cũng vừa nói về uh, college compress và Everest education thì cũng khoe một chút là uh, các bạn ý cũng vừa kể với mình là có uh, ba bạn vừa được học bổng uh, full pride uh, ba bạn oh. thuộc chương trình college compress uh, vừa được học bổng full pride của vinuni thì uh, cũng nhân đây thì uh, với trải nghiệm mà hiếu cũng đang làm một người làm ở vinid ấy, và cái cơ hội học tập tại việt nam bây giờ thì nó cũng mở rộng hơn rất là nhiều hơn nữa là chính xác là cơ hội học tập tại các chương trình quốc tế tại Việt Nam thì mở rộng hơn rất là nhiều ừ, thì ví dụ như rmit này, vuv này rồi có, có thể cả mô hình của vinuni nữa thế thì cái đánh giá của Hiếu với là tất cả những cái uh, trải nghiệm học tập như vậy ở Việt Nam ấy thì so sánh với việc là đi du học ấy thì đặt lên bàn cân thì nó sẽ
2: có những cái ưu điểm và nhược điểm gì thì ở Việt Nam thì bây giờ đang có ba cái chương trình ba trường mà mình nghĩ rằng là rất đáng để chú ý. Điều đầu tiên đầu tiên là RMIT thì là cái danh tiếng và chất lượng đã được khẳng định rất rất lâu rồi. Trường thứ hai là Fulbright University Việt Nam thì là sự kết hợp của 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 Harvard Kennedy School và 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 Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Và xây dựng ra trường Fulbright Và chương trình thứ ba là v University Việt Nam Hai chương trình sau thì sinh sao để muộn Vì sinh sao để muộn dẫn tới việc có hai điểm điểm số một là chất lượng chưa hoàn toàn được khẳng định Tuy nhiên vì sinh sao để muộn nên họ có cơ hội để sáng tạo ra những chương trình mới và nó có tính đặc thù và từ vì nó mới và nó thế nên sinh viên lại được chăm sóc kỹ hơn đối với mình đúng không được trên góc độ một cách rất quan cam à, à, và à, điểm thứ ba là đã mới thì được hấp thụ những thứ tinh hoa đặc thù nhất À, ví dụ như Fulbright University Việt Nam thì uh, uh, họ tự đưa design curriculum, uh, các giáo sư rất mình nghĩ là cực kỳ tinh túy và mình nghĩ rằng là một chương trình Lee Arts thậm chí nó còn nó còn độc đáo hơn những thứ mà mình đã trải nghiệm ở Mỹ rất nhiều. Uh, University thì lại có một lợi thế rất thuần vin đấy là uh, sẵn sàng chịu chi bỏ tiền ra và thuê những giáo sư hàng đầu của Cornell. Uh, và một trường nữa, đại học nữa ở Mỹ. Uh, anyway thì là hai trường li- uh, Ivy League, à uh, Cornell và UPenn để xây dựng ra uh, ra trường đại học v- v- universities. Với hai uh, đấy hai cái trường sau á Tức là với RMIT thì nó hơi thuần một trường đại học theo đúng chuẩn của của Úc và các bạn đi ra và với bằng đó, danh tiếng đó, với một ngành học cũng rất thực dụng và các ngành marketing kinh tế rồi là tài chính kế toán vân vân và máy ờ uh, thì ra mình tin là xin việc ban đầu rất, rất dễ. Uh, với hai trường đại học sau thì uh, sẽ thấy là vin university sẽ đưa trên một cái góc độ rất uh, thực dụng hơn. Có ba trường trường kinh tế, à trường xin lỗi trường kinh doanh, không có trường kinh tế, trường quản trị kinh doanh, trường y uh, e và trường engineering. Uh, đó tức là thì vin rất thực dụng trong việc đào tạo. Uh, nhưng đấy sẽ là đại họa tinh hoa của những giáo sư hàng đầu từ Cornell và và UPenn. Còn uh, Fulbright thì sẽ đào tạo những con người khai phóng uh, và tính sáng tạo rất là cao. Uh, đây là ba cái mình đang thấy rất đặc thù ở Việt Nam đang có. Uh, nếu đem so sánh ba uh, trường này uh, đem với cả uh, so sánh với cả những trải nghiệm của Mỹ, ở Mỹ, mình cũng thản nhiên nói luôn là nếu đó, so sánh về sự trải nghiệm thì không là gì cả Nếu đem đi việc bạn bước ra một nước ngoài Sống một mình, gặp những con người không phải là người Việt Không phải trong những cái comfort zone của mình Đúng không ạ? Là khoảng an toàn của mình Ở Việt Nam thì bạn vẫn là khoảng an toàn Giả sử có vấn đề gì xảy ra thì bố mẹ ấy phát là đến ờ, Nhưng mà nếu như bạn sang Mỹ thì bạn phải tự sống một mình Thì cái trải nghiệm đó mình nghĩ rằng là không thể đem ra so sánh được À, còn đối với chất lượng giáo dục thì mình chắc không dám đánh giá để đem ra so sánh Vì cả ba trường, đặc biệt là Fulbright và Vin thì đều đang đầu tư rất nhiều cho chất lượng giáo dục Và thậm chí với những tên tuổi của những giáo sư đang xây dựng ra những chương trình này Thì mình nghĩ rằng là không hề thua kém với những cái tên tuổi đang có ở Mỹ hay là ở các nước châu Âu à, đó à, Thì chốt lại là nếu xem về trải nghiệm thì chắc chắn nó không bằng Còn đem về chất lượng giáo dục thì maybe có khả năng là sẽ tương đồng
1: Uh, thế thì cái câu chuyện về uh, <cười> uh, Lúc nãy Hiếu có nói về câu chuyện liên quan tới uh, gia đình ấy Thì uh, Gia đình Hiếu uh, Với toàn bộ những bối cảnh mà Tùng biết Một gia đình uh, Hà Nội Con học uh, cấp 3 tại Ams uh, Thì có thể có giả định Về việc là khá là Cũng tương đối truyền thống Và tương đối uh, uh, Miền Bắc uh, Thì Gia đình của Hiếu đã phản ứng như nào với những cái sự thay đổi trong cái hành trình của của Hiếu? À,
2: chắc chắn là rất là khó khăn rồi và rất là không có sự đồng tình tuyệt đối à, Thực ra thì ngay tại cái thời điểm mà mình học cấp 3 trường AMS mình huấn lễ học chuyên hóa và thi giải quốc gia hóa và được vào, vào tháng Y thì bố mẹ lại là bác sĩ thì cái việc mà ô con vào y đấy là đáng ra nó phải là chuyện đương nhiên nó chuyện hiển nhiên nhưng mà không khổ nỗi cho hai hai bác là có thằng con hơi mất dạy thế nên là đến lúc là bảo ô không con không đi y đâu con đòi đi du học cơ bố mẹ nói luôn là không có tiền đâu đúng là không có tiền thật à, thế nên là nhưng được cái là thằng con cũng rất mất dạy và rất hỗn là thôi bây giờ con không thi hóa nữa con đi mua Bỏ hết sách khóa để còn tự đi mua sách tiếng Anh Và bố mẹ mình còn không đồng ý cho mình đi học tiếng Anh luôn uh, Nhưng mà được cái là rất rebellious và Cứ thấy đi đó uh, Và cũng cực kỳ may bảo là số rất may là được học bổng toàn phần uh, Thế nên là các cụ cũng dần dần cũng tin hơn Và sau một cái khoảng thời gian là và đương nhiên vì cái việc mình đã chứng minh được cái cái sự cứng đầu và sự có phần hơi tạm gọi là mất dậy đó không nghe lời đó và mình đã chứng minh được là mình có khả năng làm được chuyện đó à, thì sau đó thì những cái quá trình khác từ việc là quyết định ô chuyển một mạch gọi là 180 độ sang đi học opera đi biểu diễn thanh nhạc à, chắc chắn là không có phụ huynh nào cảm thấy an tâm với cái chuyện đấy. Ờ, nhưng mà rồi thì mẹ mình cũng ủng hộ dần dần à, Và Mình thực sự cũng cảm thấy rất là may mắn vì là uh, Mẹ mình ngay cả cái khoảng thời gian này, luôn luôn sẽ nói một câu là không, không ủng hộ đâu Nhưng mà sẽ vẫn đi theo mình uh, Ngay cả khi cái hồi thì cấp 3 gọi là chân nước chưa nước chả biết gì cả đúng không thì suốt ngày đi làm hoạt động ngoại khóa Mẹ luôn luôn đi theo sau mình và không để cho mình biết và ngay cả khi cái mình theo đuổi âm nhạc cũng vậy thôi Tức là mình mình không được một cái hỗ trợ gì về mặt tài chính Nhưng mà mẹ vẫn đi theo sau Thì uh, cái việc mà là một người trẻ và sẵn sàng dấn thân Và chứng minh bản thân mình đó, Thì mình nghĩ rằng là mình đã làm được cái chuyện đó trên bố mẹ ủng hộ uh, Và đến bây giờ thì uh, đến cái tuổi nó cũng <cười> chứng tuổi rồi Thì thực ra uh, những cái quyết định của mình thì luôn được các cụ ủng hộ
1: Yeah, nhưng mà sau 30 thì bạn làm gì cũng đúng rồi Nên là... <cười> <cười> Còn trước đấy thì... ạ uh, Tại vì thực ra lý do Tùng hỏi của đấy thì... Uh, cái việc đi du học mà ở... Uh, ở từ cấp 3 ấy uh, Có thể sẽ có những gia đình ủng hộ và có những, thể có những cái gia đình phản đối ấy. Thì cái... Uh, và thậm chí cả cái con đường lựa chọn của mình nữa Bởi vì... Uh, dù hiện tại thì các bạn ấy sẽ có được cái sự cởi mở hơn ngày trước rất là nhiều Nhưng uh, chúng ta vẫn là một đứa nước Á Đông Thế thì ừ. cái cách mà Hiếu... Uh, gọi là tiếp cận và đối xử với gia đình ấy, có những cái tips hay có những cái tricks, với cái mẹo gì đấy có thể uh, chia sẻ với các bạn. Bên cạnh chuyện là mình uh, tin vào cái niềm tin của bản thân và làm được những cái điều mà mình vốn nghĩ ra ấy, thì có thể có những cái điều mà Hiếu nói với là bản thân Hiếu từ những năm 18 20 tuổi chẳng hạn để có thể có một cách cư xử nó tốt hơn, khéo léo hơn, thì uh,
2: hãy chia sẻ với các bạn. Nếu được uh, vào Mình nghĩ rằng là mỗi gia đình Mỗi nhà mỗi cảnh Nên là khó khả năng có một cái lời khuyên chung tất cả mọi người Nhưng mà nếu được nói lại cho bản thân mình vào uh, Cái 10 năm trước đúng không? Uh, tức là quay lại nói lại với Hiếu hồi còn ngây thơ yeah. Ừ yeah. Thì uh, chắc chắn sẽ nói hai điểm Điểm đầu tiên đấy là Kiểu gì cũng đúng thôi nên là cứ làm đi Không vì gì phải sợ đâu uh, Bớt lo lắng Thực sự là như vậy okay. uh, Điểm thứ hai rất rất quan trọng Đấy là À, bố mẹ luôn luôn yêu mình à, đồng nghĩa với việc là uh, có có sai có ngã thì bố mẹ luôn luôn đứng đứng ra à, và nhiều khi và dẫn tới một điểm rất quan trọng là có lẽ là hành động nên có một chút considerate hơn tức là nó có một chút cũng uh, không, không gọi là nhẹ nhàng hơn nhưng mà uh, suy nghĩ cho người khác hơn suy nghĩ cho bố mẹ hơn trong câu nói và hành động còn thực ra cuối cùng thì quyết định lại vẫn quay lại ý số mô thôi là thôi lo lắng làm gì lo lắng nhiều không giải quyết được vấn đề đâu cứ làm đi đã
1: yeah ok thế mình có thể tạo phiên dịch lại một tí có thể đấy là uh, chuẩn bị nhiều hơn cho các cuộc đối thoại thay vì <cười> là đưa ra một kết luận và ý <cười> nghĩa cụ đi theo đúng không thì hãy chuẩn bị cho các cuộc đối thoại có những cái cuộc uh, trao đổi ở bên lề trước đấy để làm mềm cái quyết định của mình thì uh, các bác đỡ sốc chẳng hạn
2: mình cũng nghĩ rằng là thực ra phụ thuộc rất 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 nhiều vào tùy tình hình và và thực sự là cái vấn đề tài chính và những cái 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 tức là một cái quyết định đi du học hay có hay không á nó phụ thuộc có quá nhiều vấn đề ở đó chứ không phải chỉ đơn giản là bố mẹ có đồng tình hay không còn thực sự là bố mẹ có khả năng hỗ trợ hay không và Uh, những cái câu chuyện và những cái perspective, cái góc nhìn của bố mẹ mình như thế nào Thì nhiều khi nếu như mình uh, đặt địa vị mình và bố mẹ mình Và nhìn trên góc độ của họ thì sẽ giải quyết vấn đề nó dễ hơn rất nhiều
1: Yeah, ok uh, Cảm ơn Hiếu vì đã tham gia cuộc chuyện trò ngày hôm nay Tôi nghĩ là uh, với tất cả những cái uh, hành trình Hiếu đã trải qua Tất cả những cái thông tin trong cuộc hội thoại này thì hoàn toàn có thể làm thêm một tập podcast nữa <cười> yeah, but, uh, Thời lượng của chúng ta thì cũng khá là có hạn Và uh, Tùng cũng rất muốn nói với các bạn uh, thính giả rằng nếu các bạn có thêm câu hỏi cho anh Hiếu, chú Hiếu <cười> thì, uh, Hãy uh, có thể gửi câu hỏi cho chuyện du học Và có thể chúng mình sẽ uh, làm thêm một tập nữa với Hiếu chẳng hạn Hoặc là sẽ có thể có tìm cách để phản hồi lại với các bạn Còn hôm nay thì uh, cảm ơn Hiếu với những chia sẻ của mình ngày hôm nay về tất cả những câu chuyện hành trình trải nghiệm rất nhiều màu sắc của mình cũng như những cái góc nhìn uh, khá xa hơn cái góc nhìn của uh, một học sinh cấp 3 hay một sinh viên đại học đã chuẩn bị du học à, Cảm ơn tổng rất là nhiều Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện du học Podcast của chúng mình sẽ được ra mắt đều đặn vào thứ 5 cách tuần trên các nền tảng Youtube, Spotify, Google và Apple Podcast Đừng quên ủng hộ tụi mình bằng cách bấm like, chia sẻ và bình luận nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào xung quanh chuyện du học muốn được tụi mình chia sẻ thêm
0: nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.